0: Wir kennen die Geschichte, aber den Kindern ist es schwer gefallen, wütend zu werden. Und Jesus sollte da mitten durchgehen, das hat auch nicht geklappt, aber trotzdem. Ich will anfangen mit einer kurzen Geschichte von Madeleine Behler. Einige von uns kennen sie, sie ist in der Schweiz und Sie erzählte, wie eine Gemeinde einen Neuanfang startete. Und zwar war die Gemeinde eine innerstädtische Gemeinde und in der Stadt hatte sich was verändert. Die reichen, bis Mittelschicht bis reichen Leute waren ausgezogen aus der Gegend und anstattdessen waren arme Leute da in die Gegend gezogen. Die Gegend war verkommen. So, und da mittendrin war die Gemeinde, diese Mennonitengemeinde. Und was passierte mit der Gemeinde? Sie wurde kleiner, sie wurde kleiner. Bis schlussendlich die Frage im Raum stand, was tun wir? Schließen wir? Machen wir Schluss? Und äh, dann waren einige von den jungen Leuten, die haben gesagt, nein, wir können noch was, noch was probieren. Und sie haben gesagt, wir haben viele Arme in unserer Umgebung, da werden wir jetzt was für sie tun. Wir werden ein Programm anfangen. Und so hatten sie ein Programm angefangen. Es fing damit an, dass sie erstmal das Klo überhaupt erstmal für die Gegend aufmachten, weil viele draußen ihre Geschäfte erledigten. Und so tat sich da die Gemeinde mehr und mehr auf. Nicht lange dauerte es und dann kam es natürlich zu einem großen Gespräch in der Gemeinde. Stellt euch vor, was passiert, die Wände waren dreckig, Dinge gingen kaputt. Und dann hat man sich zusammengesetzt und haben gesagt, okay, ohne die Leute, drumherum haben wir keine Zukunft, dann können wir sowieso zumachen. Mit ihnen merken wir, dass sich was tut. Einiges davon gefällt uns nicht, wir sehen die Nachteile, aber ohne können wir nach Hause gehen. Und die Gemeinde hat da Schritte weiter unternommen und sie besteht. Sie besteht bis heute. So ähnlich haben wir die Geschichte von Jesus, wie er nach Nazareth kommt und dann einen Neuanfang wagen will. Und über diesen Neuanfang erzähle ich mehr. Ja, die in Nazareth haben das nicht akzeptiert, aber die Botschaft, die im Zentrum steht, ist ziemlich das gleiche, was wir da von, äh, von dieser neuen angefangenen Gemeinde aus der Schweiz gehört haben. Ui, ich habe vergessen. Die Technik, genau, die brauche ich ja auch. Aber ich will zuerst doch nochmal den Text gemeinsam mit uns lesen. Und Jesus kam nach Nazareth, wo er aufgewachsen war und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge und stand auf und wollte lesen. Da wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht und als er das Buch auftat, fand er die Stelle, wo geschrieben steht. Und das ist eine nicht so leicht zu definierende Stelle, es ist eigentlich ein Zusammenschluss aus verschiedenen Stellen aus dem Jesaja-Buch. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen das Evangelium, ups, den Armen, er hat mich gesandt zu predigen, den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen. Zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Und als er das Buch zutat, bumm, gab er es dem Diener und setzte sich. Und aller Augen in der Synagoge, Synagoge waren auf ihn. Und er fing an zu ihnen zu reden. Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt worden vor euren Ohren. Und sie gaben alle Zeugnis von ihm und wunderten sich, dass solche Worte der Gnade aus seinem Munde kamen und sprachen, ist das nicht Josefs Sohn? Und er sprach zu ihnen, ihr werdet mir freilich das die Sprichwort sagen, Arzt, hilf dir selber. Denn wie große Dinge haben wir gehört, die in Kapernaum geschehen sind. Tu so auch hier in deiner Vaterstadt. Er sprach aber wahrlich, ich sage euch, kein Prophet gilt etwas in seiner Vaterstadt. Aber wahrhaftig, ich sage euch, es waren viele Witwen in Israel zur Zeit des Elia, als der Himmel verschlossen war, drei Jahre und sechs Monate und eine große Hungersnot herrschte im ganzen Lande. Und zu keiner von ihnen wurde Elia gesandt als allein zu einer Witwe nach Sarepta im Gebiet von Sidon, außerhalb von Israel. Und viele Aussätzige waren in Israel zur Zeit des Propheten Elisa. Und keiner von ihnen wurde rein, als alleine Naaman aus Syrien. Und alle, die in der Synagoge waren, wurden von Zorn erfüllt, als sie das hörten. Und sie standen auf und stießen ihn zur Stadt hinaus und führten ihn an den Abhang des Berges, auf dem ihre Stadt gebaut war, um ihn hinabzustürzen. Aber er ging mitten durch sie hinweg. Also eine dramatische Geschichte. Eine dramatische Geschichte, die mir wirklich ins Herz ging. Es fängt damit an, dass Jesus das tut, was er immer tut. Es ist interessant für mich, als erstes ist es die einzige Stelle, in der wir überhaupt hören, was Jesus in der Synagoge gesagt hat. Sonst hören wir überhaupt nicht, was Jesus so in Synagogen geredet hat. Hier hören wir es. Und ich denke, das ist wahrscheinlich eine typische Rede von Jesus in einer Synagoge. Und er war gewohnt, am Sabbat in die Synagoge zu gehen. Ich will da gar nicht groß was zu sagen, aber wir tun wohl daran, das zu tun was jesus getan hat wenn jesus sich nicht zu gut war am sabbat in die synagoge zu gehen ich, dann, dann tun wir gut daran das zu tun ich meine jetzt nicht dass wir jetzt am sabbat zur synagoge gehen sollen, aber das war der heilige tag heute ist es bei uns der sonntag und wenn jesus zum äh, zu dem damaligen gottesdienst ging dann tun wir gut auch das zu tun <lacht> Und da war etwas, was ganz typisch war. In der Synagoge setzte man sich hin, in der Mitte. Es war gar nicht so wie hier, ich bin vorne, ihr seid da vorne, vor mir und hört alle zu. Einer stand und alle hörten. Nein, sowas nicht. Alle saßen, es wurde gesungen, es wurden die Schriften gelesen. Und das konnte jeder sein von den Männern. Also so, ganz, so wie heute war das da und auch nicht. Ja, wobei das heute auch noch in den Synagogen so ist, dass Frauen noch nicht, also in den konservativeren Synagogen, ein Mitspracherecht hätten. So, und Jesus bekam die Rolle, da merken wir auch, was für eine Stellung Jesus normalerweise in der Synago Synagoge hatte. Er bekommt die Rolle und liest. Und dann konnte sich jeder zu Wort melden und Jesus sagt auch was dazu. Heute sind diese Worte erfüllt in eurer Mitte. Und dann wird hier ein Thema angeschnitten, was ganz, ganz zentral für Lukas ist und für Jesus auch. Ganz, ganz zentral, immer. Es wird den Armen die frohe Botschaft gebracht. Wer sind die Armen, bei uns in Deutschland ist das sehr, sehr klar definiert, wer die Armen sind. Das sind die, die halt eben finanziell nicht so gut stehen wie wir. Der Rest der Bevölkerung. So einfach war das damals nicht. Die Armen, das war schon noch ein größeres Fältchen. Das hatte damit zu tun, ja, ob man arm war, finanziell nicht so viel hatte, das hatte damit zu tun, was für ein Geschlecht ich habe. Wenn ich eine Frau war, war ich automatisch benachteiligt. Das hatte damit zu tun, aus was für einer Familie stamme. Ich konnte sehr wohl ökonomisch arm sein, aber aus einer wohl angesehenen Familie stammen, dann ging es mir trotzdem gut. Es hatte also mit ganz vielen anderen zu tun. Ob ich reingalt in der Gesellschaft, das heißt nicht gerade mit irgendeiner Krankheit behaftet war, oder, oder, oder. Also diese Armen waren diejenigen, ja, die eigentlich vor Gott nichts zu suchen hatten. Die waren unten durch. Das waren die Armen. Und die, sagt Jesus, für sie bin ich gekommen. Für diese ist diese Message aus Jesaja. Und dann als zweites wird hier angesprochen, dass er für die <lacht> Zerbrochenen und für die Gefangenen gekommen ist. Ja, das sind auch wieder diejenigen, die so nichts zu bieten haben in unserer Gesellschaft, die verletzt sind, die, ja, die bei uns ja eigentlich äh, nicht so sichtbar sind, die wir nicht wahrnehmen, weil sie nicht auf unserem Radar sind als normale Mittelschicht Deutschlands. <lacht> Ja, es ist sogar so, dass unser System sich gegen diese Leute richtet. Es befürwortet unsere Lebensweise und nicht die Lebensweise derjenigen, die kaputt sind und die vielleicht nicht arbeitsfähig sind. Oder, oder, oder. Die es einfach nicht schaffen. Das ist ein System, schlussendlich die Kehrseite haben wir davon, dass dann diabolische Züge annimmt, dass üble Züge annimmt. Ja, und ich denke, wir hören zur Zeit von Lebensmittelskandalen die ganze Zeit, ein Skandal nach dem anderen. Schlussendlich ist es nur ein Zeichen davon, was zählt in unserem System. Billig, viel, immer. Und was den anderen angeht, egal die darunter fallen, die Rumänen, die dann halt eben schlechte Sachen hier hergekarrt haben oder oder. Darum kümmert sich kein Mensch. Das ist etwas, was auch nicht erzählt wird in den Nachrichten. Ja, und als letztes haben wir hier die wird angesprochen im ersten Teil, das Jubeljahr. Das ist ein Jahr, da jubelt man. Das war eigentlich der Gedanke davon. Aber es wurde nie gejubelt. Es hat irgendwie nicht stattgefunden oder zumindest nicht, dass wir es je erfahren haben. Was waren die Prinzipien vom Jubeljahr? Da wurden die Sklaven befreit. Das waren 50 Jahre und dann kam ein Jubel, 49 Jahre, ein Jubeljahr und dann ging es wieder los. Die Sklaven wurden befreit, alle waren wieder frei. Das Land wurde zurückgegeben an den ursprünglichen Eigentümer. Also vieles passierte da. Schulden wurden erlassen. Das Land lag brach für ein Jahr. Das war das, was damals das Jubeljahr war. Und Jesus zitiert gerade diese Worte, das Gnadenjahr des Herrn, das ist das Jubeljahr, dass das verkündigt werden soll. Ich denke, es täte unserer Gesellschaft extrem gut, so ein Jubeljahr zu erleben. Wir sehen, und das lesen wir auch immer in den Nachrichten, dass die Armen mehr werden und ärmer werden. Wir sehen, dass die Reichen weniger werden und reicher werden. Das ist ein Automatismus in unserer Gesellschaft, so wie unsere Gesellschaft angelegt ist und das war bei Jesus schon so, passierte das. Deswegen war das Jubeljahr, Strich drunter, zurück auf Null, jeder hat eine faire, gleiche neue Chance. Tja, ich denke, das wäre gut. Auf alle Fälle ist Jesus gekommen, dieses Jubeljahr einzurichten. Anders als es im Alten Testament eingerichtet war, so wie es sein sollte, politisch aber trotzdem, wir als Christen werden aufgerufen, durch Jesus, durch Jesus seine Worte hier, dieses Jubeljahr, diese Freiheit für jenen, die nicht können, dieser Ausgleich zwischen Reich und Arm, denke ich auch, zu verkündigen und auszuleben. Das ist eine Herausforderung für mich, für jeden, der hier sitzt. Jesus bezieht diese Worte aus Jesaja direkt auf sich. Ich habe es schon angedeutet, in, Christung, in Christus hat Errettung begonnen. Das, was im Alten Testament nicht geschafft wurde durch Gesetze, durch Versuchen, das zu kanalisieren, was nicht geklappt hat, das ist in Christus jetzt verkündigt. Hier stehe ich, sagt Jesus. Ich bin hier, um diese Worte von Jesaja wahr werden zu lassen. Diese Errettung soll in unserer Welt sichtbar werden. Es soll sichtbar werden, was geschehen ist. <lacht> Errettung hat begonnen. Und ich möchte sagen, Errettung beginnt mit uns. Jesus hat uns das geschenkt und wir schenken es weiter an unsere Gesellschaft. Tun wir das? das Gnadenjahr des Herrn, zu verkündigen, Freiheit den Gefangenen, die innerlich gefangen sind, die aus welchen Gründen auch immer kaputt sind, tun wir das? Eine Herausforderung. Etwas, was hier erwähnt wird, finde ich sehr interessant, ähm, weil die Leute auf Jesus staunen. Und als er das Buch zutat, gab er es dem Diener, setzte sich und alle Augen auf der, in der Synagoge waren auf Jesus gerichtet. Die, was geschah, war, dass es da eine Vetternwirtschaft gab eine üble Vetternwirtschaft. Wenn ich jetzt in den Nachrichten gucke, dann denke ich gerade an Italien. Ja, da passieren Dinge, die kein, Mensch, kein, kein normal Deutscher, ich bin ja kein Italiener, äh, kapieren. Und ich frage die italienische Freunde, äh, frage ich mit den Sätzen, was läuft da? Und sie sagen, also das kann ich auch nicht erklären. Ja, besonders den Graziano Gangi von der Agape, da frage ich immer, meine Güte, was läuft bei euch im Lande ab, sagt er. Edwin. Ich auch nicht, ich, ich weiß nicht. Vetternwirtschaft, der eine, der andere, Gedanken. Aber das passiert natürlich auch in Deutschland. Vielleicht nicht in dem Maßstab und vielleicht nicht so politisch. Aber das war, was hier hinterstand, dass auf einmal, obwohl das Volk positiv das alles sah, sich wendet und sich negativ gegen Jesus stellt. Weil das ist ja eine klare Wende, die da ist. Bis zur Mitte des Textes, wo Jesus das gelesen hat und gesagt hat, das, ist, das bin ich, dafür bin ich gekommen, da sagen die, ja, der Segen, der soll für uns da sein. Jawohl, der in Kapernaum diese Wunder gemacht hat, der kommt nach Nazareth. Das soll in unserer Mitte geschehen. Jesus war von Kapernaum. Er war Sohn Joses wie sie sehr gut sagen. Er kommt, um sie zu segnen. Ei, wie gut das tut. Vetternwirtschaft. Bis in den nächsten Worten Jesus dann erklärt, nein, nein, so ist das nicht. Jesus erläutert dann in den letzten Versen, in den letzten sieben Versen, seine Mission. Jesus will ein Volk für sich bauen, ein Volk, das zusammengesetzt ist aus aller Herren Länder von allen Rassen, nicht nur Leute aus Nazareth. Es ist da, wo sie kapieren, dass Jesus nicht nur für sie da ist, vielleicht sogar im geringeren Maße für sie da ist, dass das Volk wütend wird. Arzt, hilft dir selber. Das war damals ein Sprichwort zu sagen. Hey, als Verwandter bist du uns als erstes schuldig zu kurieren. Du bist für uns als erster da. Wenn du das nicht tust, kannst du dir selber helfen. Jesus bricht dieses. Zum einen zeigt Jesus ganz klar, er ist nicht Sohn Josefs, er ist Gottes Sohn. Zum anderen ist seine Loyalität bei Gott und nicht bei Josef, nicht bei seiner Familie, nicht bei, seiner, bei seinem Dorf, sondern bei Gott selber. Da ist seine Treue gegenüber. Keine bevorzugte Behandlung für Verwandtschaft keine bevorzugte Behandlung für die Leute in Nazareth. Keine bevorzugte Behandlung für seine Familie. Und das hat er sehr wohl an verschiedenen Stellen ausgedrückt. Das zementiert die Abneigung des Volkes gegen Jesus. Wenn er nicht kommt und sie bevorzugt, dann kann Jesus gerade gestohlen bleiben. Aber das ist die Deutung seiner Mission, die Jesus hier sehr, sehr klar ausdrückt. Da wird das Volk aufmüpfig und Jesus zitiert da die Propheten, Elia und Elisa. Das ist das Zeichen, das, das ist das, was da zitiert wird oder was Jesus hier als Beispiel bringt, das sind diese beiden Propheten. Jesus nimmt die Stelle des König, Priester und Propheten und an dieser Stelle des Propheten. Und die Propheten im Alten Testament... Ja, viele wurden umgebracht. Und Jesus geht diesen Weg von Anfang an sehr bewusst, dass ja, er auch wahrscheinlich nicht ungeschoren davonkommt, indem er das verkündigt, was das Volk nicht hören will. Es war nicht seine Zeit, er geht mitten hindurch. Sie wollten ihn töten, das gelang nicht. Aber zu diesen beiden Propheten, Elia und Elisa, da wird nämlich noch mal noch klarer, worum es geht. In Elia haben wir einen Mann Gottes, einen Prophet, der dem Ahab, den König damals, gesagt hat, wegen dir wird es drei Jahre nicht regnen. Eine Hiobsbotschaft, etwas, was kein Mensch hören will. Und da musste er fliehen. Und man hätte ja auch sagen können, er hätte ja irgendwo in Israel bestimmt einen Unterschlupf finden können. Aber nein, Gott führt ihn ins Ausland, nach Sidon wo eine Frau, die keine Israelitin ist, ihn nährt und das Öl wird nicht alle im Krug und das Mehl wird nicht alle. Das heißt, durch Elia wird sie gesegnet und das Kind liegt im, im Bett, krank, todeskrank und Elia bringt es wieder zum Leben. Durch diesen Elia wird diese Frau, die gar nicht zum Volk Gottes gehört, gesegnet. Das ist der Auftrag Jesu. Und dann zeigt er das Beispiel von Elisa, der in seinem Volk lebt und dann kommt dieser Mann, weil er durch seine Sklaven hört, da Israel, da ist ein Prophet, du hast alles versucht, geh doch mal dahin, der heilt dich. Er hat sich schon schwer angestellt, warum soll er da zu seinen Feinden gehen und sich da heilen lassen? Ja, Aber es hat ja nicht geklappt, er hatte Lebra, Aussätzig. Und dann geht er dahin und dieser Elisa heilt ihn. Er schickt ihn zum Jordan, aber sagt da, warum soll ich zum Jordan? Wir haben doch viel saubere Flüsse, da. dieser dreckige Dings da, verseucht mit israelischem Wasser. Ja, warum soll man sich da siebenmal runtertauchen? Aber seine Diener sagen: Du kannst nichts verlieren, geh hin, tu's. Er tut's und siehe da, überschwänglich, er ist geheilt. Aber kein Israelit wird geheilt. Das ist die Botschaft Jesu. An ein Volk, das denkt, hm, mir geht's gut, ich will es besser haben. Ich bin vor Gott rein, ich habe eine Beziehung zu Gott. Das ist, was sie denken. Und er sagt, für euch bin ich nicht gekommen. Was bedeutet das für uns, für mich, für dich? Wir sind eigentlich schon noch dieses kleine Völkchen, das angesprochen wird, dass wir uns gut genug sind. Sind wir tatsächlich, das ist meine Frage, uns genug und sagen, hey, wir wollen gar keine Fremden bei uns in der Mitte haben? Hey, wir wollen schon gar keine Armen in unserer Mitte haben? Wenn mein, meine Familie wenn die gläubig sind, schön, fromm sind, wenn es denen gut geht, alles andere interessiert mich nicht, dann sind wir so wie die Leute in Nazareth. Dann haben wir die gleiche Botschaft von Jesus zu hören wie die Leute, die es in Nazareth gehört haben. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass es nicht so ist und zitiere einen Vers von Paulus aus 2. Korinther 8.14. Und beziehe das nicht nur aufs Finanzielle, sondern auch aufs Geistliche, Geistige, auf alles, auf alle Ebenen. Jetzt helfe euer Überfluss, ihren Mangel ab, damit danach auch ihr Überfluss euren Mangel abhelfe und so ein Ausgleich geschehe. Das finden wir quer in der Bibel. Es geht nicht um uns. Jesus ist nicht für sich gekommen, nicht für sein Völkchen, für seine Familie. Und den Auftrag, den Jesus damals hatte, den hat er immer noch heute. Dass es wirklich den Leuten drumherum, denen es schlecht geht, die eigentlich in unseren Augen bei Gott überhaupt gar keine Beziehung verloren haben, dass sie das hören und ergriffen werden und das erleben, was sie sonst nie erleben werden. Rettung. Rettung von einem kaputten Leben, Rettung von Armut, Rettung. Ja, das wünsche ich, dass das bei uns wahr wird, mehr und mehr, dass wir uns nicht zufrieden geben mit dem, was wir haben, mit dem, wo wir sind und wo wir stehen.